אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת אבי דיכטר, השר לשעבר, השר לביטחון הפנים לשעבר, ראש השב"כ גם לשעבר. שלום, מר דיכטר, ערב טוב. שלום, גם בעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. נכון, למה לא היית ערב בדיון? לא, אני חושב שזה פשוט בדיוק אבסורד, כפי שהגדרתם אותו ככה בשולי הדברים שלכם. הממשלה הזו עשתה מעשה שלא ייעשה. אגב, גם לא נעשה בעבר. לקחה שטח שישראל טוענת שהוא שטח ריבוני ישראלי, בהיקף של עשרה קילומטר מרובע, ללא קשר אם הוא מכוסה בחול, עצים או מים, והחליטה להעביר אותו לשטחה של מדינת אויב לבנון. ככה, בלי שום הליך מסודר, בלי שום הצבעה בכנסת, בלי שום הצבעה שמחייבת כן או לא משאל עם. תשמע, זו שערורייה שאני אומר לך, אני לא זוכר כמוה, ואני מצר על כך שהממשלה הזו לא לומדת, אם לא מהיהודים, לפחות מהערבים. המדינות הערביות אף פעם לא ויתרו על מטר מרובע אחד מהשטח בריבונות שלהם. מצרים לקחה אותנו לבוררות בטאבה בעקבות הסכם השלום, או כחלק מהסכם השלום שעליו הצביעו בכנסת, ובבוררות בטאבה הפסדנו, צריך להודות, הפסדנו שטחים מאוד משמעותיים. אז ראש המל"ל מטעה במה שהוא אומר לח"כים הערב? לא, ראש המל"ל, ראש המל"ל הוא איש מקצוע, הוא קיבל משימה להגיע, להביא את ההסכם הזה לכדי סיום מול השליח האמריקאי, ובעובדה, לפני עשור, הוא כמעט עשור, כשהיה שליח אמריקאי אחר, מה שנקרא פטריק רוף, שקבע את קו H, מה שנקרא קו H, שהוא נתן 55% מהשטח ללבנונים, 45% לישראל, מכל השטח, מכל ה-860 קילומטר מרובע, ועליו לא הגיעו להסכם, והנה, הוא רואה איזה פלא. עכשיו, 860 קילומטר מרובע, כולם עוברים לשטח לבנון, כמעט אולי קילומטר מרובע אחד נשאר, לא בדיוק בידינו, אלא בהסכמה כלשהי שלא ישנו את המצב נכון לעכשיו, ואתה שואל את עצמך עד לאן הממשלה הזו מתכוונת לקחת אותה. אבל, 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 חבר הכנסת דיכטר, אני שואל את עצמי, לפני שאני שואל שאלות על הממשלה, אני שואל שאלות על אנשי המקצוע, ואחד מהם הוא ראש המל"ל. לפי מה שאתה אומר, הוא באמת לא מדווח אמת לוועדה. לא, זה לא קשור, ראש המדר, ראש המל"ל הוא לא דרג <laughs> אה, מבחינתי, דרג אה, מדיני, פוליטי, שאמור אה, להחליט ברמה באמת האסטרטגית עד-קיומית על גבולות המדינה, וההליך הפוליטי בכנסת הוא אה, סדור, מעוגן בחקיקה, אה, למרות שהיועצת המשפטית אה, לממשלה לצערי אה, לא אמרה את אה, דבריה בצורה נחושה, למרות שהיא אמרה שהיא חושבת שבנסיבות האלה כן נכון להביא את זה להצבעה בכנסת. אני שמח ששגית, היועצת המשפטית של הכנסת, בחנה את הדברים ואמרה את זה בצורה חדה, ברורה, שזה הסכם שמחייב הצבעה בכנסת. ואני אומר לך, הממשלה בראשות נתניהו, שתקום בעזרת השם אחרי 1 בנובמבר, תיקח רגע, את רגע, ההסכם הזה. רגע, רגע, חבר הכנסת דיכטר, אתה ממש סיבכת אותי. עוד פעם הלכת לצדדים. ראש המל"ל בעצם לא אומר את מה שאתה אומר, הוא אומר שאנחנו לא מוותרים. אז אני שואל, הוא... תראה, תקרא את ההסכם. שמע, אני קראתי את ההסכם. אני, אני, אני... תראה, לא, לא, חשוב מאוד באמת להיצמד לעובדות. בהסכם, אגב, בעיניי חלק מהליך מביש. בהסכם כתוב 
ש-860 קילומטר מרובע הם שנויים במחלוקת. מתוכם 850 קילומטר מרובע מים כלכליים. כל בוגר בגרות חצי יחידה במתמטיקה מבין שיש עשרה קילומטר מרובע שהם שנויים במחלוקת, שהם המים הטריטוריאליים שישראל טוענת שהם מים טריטוריאליים שלה. אוקיי, okay, ולכן אז... תמשיך את המשפט שהתחלת קודם. הממשלה, ו... אם תוקם בראשותכם, ולכן, תיקח ולכן את ההסכם ו... הממשלה בראשות נתניהו okay. תביא את זה להצבעה בכנסת, ואם הכנסת לא תאשר את זה, אז החלק הזה יהיה במשא ומתן נוקב. ללא שום אה, יכולת בכלל של הממשלה בראשות מרדת אה, המעבר, בראשות לפיד, לערער או להרער בדבר הזה. רגע, תביאו את זה להסכם בכנסת, אבל אתם תצביעו בעד או נגד? בעד מה? בעד העברת שטח טריטוריאלי למדינת אויב? מה, השתגעת? למה לא תביאו את זה להצבעה? תבטלו את זה וזה. להצבעה איפה? בכנסת. כן. אבל אנחנו לא יכולים להביא את זה להצבעה. ממשלה מביאה את זה להצבעה בכנסת כדי לאשר את זה. ברגע שהיא לא מביאה את זה להצבעה בכנסת, זה בעצם נשאר באוויר, תלוי באוויר. בקיצור, כל מי שאומר, כולל השר חילי טרופר אצלנו וכולי 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 וכולל רם בן ברק וכל מי שאמר אצלנו שהדבר היחיד שוויתרנו זה על תמלוגים מבחינה כלכלית, זה לא אמת. שמע, זו הטעיה או בורות או שני הדברים גם יחד. תקרא בהסכם, באמת, בעברית או באנגלית מאוד מאוד פשוטה. כתוב שם, השטח השנוי במחלוקת. בין קו 1 לבין קו 23 הוא 860 קילומטר מרובע, מתוכם 850 קילומטר מרובע מים כלכליים. העשרה קילומטר מרובע הם כוללים את המים שישראל טוענת שהם מים ריבוניים שלה. Okay. בוא נעבור לנושא. המים ריבוניים כן, לא מוותרים, וירדן, קח את הדוגמה, ירדן חתמה איתנו הסכם שלום ב-94. בהסכם היה כתוב שבתום 25 שנה להסכם השלום, ירדן תחליט האם להאריך את ה... יכולת של ישראל להישאר במובלעות או לא. והם כעבור 25 שנה, כפי שאתה זוכר, ב-2019, החליטו לא, ולקחו את המובלעות, והראו לנו בדיוק איך מדינה ערבית שומרת על טריטוריה, בדיוק כמו שמצרים עשתה את זה. ודווקא בגלל מה שאתה אומר, אתה לא חושב שראוי ונכון שראש האופוזיציה וגם אתה תגיעו לוועדה ותגידו את הדברים האלה? אנחנו בסוגיה הזו מצטיירים כפראיירים של המזרח התיכון. אני אומר לך, יכול שלפיד יהיה הפראייר של המזרח התיכון. זה לא יהיה נתניהו, זה לא יהיה הליכוד. בואו נעבור לנושא הבא, 13 ימים לבחירות, אתם בסקרים יורדים, עוצמה יהודית, הציונות הדתית, הציונות הדתית עולה על חשבונכם, איך אתה רואה את זה? תראה, המילה יורדים, צריך לזכור, אנחנו מסתובבים בין 30 ל-35 מנדטים מתחילת הסקרים, נדמה לי. בכאן חדשות אתמול 31 מנדטים. כן, כן, אני אומר, מתחילת הסקרים, היו חיים לפני כאן חדשות. שזה מכובד כשלעצמו, אין ספק בכלל. כן, תראה, אנחנו היום 30 מנדטים, אז אנחנו עולים במנדט אחד ביחס להיום, אבל תראה, היה ברור לחלוטין לכולנו שאנחנו מסיימים את החגים המבורכים שהיו לנו, ונכנסים לשבועיים, לישורת האחרונה של הקמפיין. גם אנחנו, אני מניח שגם המפלגות האחרות. אנחנו עובדים בסוגיה הזו באמת בכל המרץ כדי להגיע ליום הבחירות ולאפשר לבוחר להבין שהסיפור הוא או שתקום ממשלת ימין או שתקום ממשלה עם מפלגות אנטי-ציוניות. תשמע, זה, אני חושב שהבוחר הישראלי הוא מספיק מבין ומספיק ער מה המשמעות של להקים ממשלה מפלג... בראשות לפיד עם מפלגות אנטי-ציוניות. יש לזה השלכות ו... דרמטיות. ודעתך נוחה מכך שבן גביר צפוי להיות שר בכיר בממשלה? תראה, המפלגה של סמוטריץ', בראשות סמוטריץ', עם בן גביר ואחרים, 
היא מפלגה שעל פי הסקרים היא מקבלת מספר מאוד מאוד רציני, מאות אלפי קולות. היא מפלגה ציונית. הליכוד ילך לקואליציה עם כל מפלגה ציונית. ולא ילך לקואליציה עם מפלגה אנטי-ציונית. אבל זו הייתה השאלה, אני אגיד לך למה שאלתי על בן גביר. אתה זוכר את הערב ההוא ב-2004 שהוא נעצר מול הבית שלך כשבא להפגין? היית אז ראש השב"כ. הייתי ראש השב"כ, הפגינו מול ביתי בלא מעט פעמים על פעולות שעשיתי כראש שב"כ. אני לא זוכר אותך שואל אותי שאלה, איך זה שאיימן עודה קרא לי בשידור טלוויזיה בערוץ מרכזי בישראל, קרא לי ולכל ראשי מנגנון הביטחון בישראל רוצחים mm-hmm. על פעולות סיכול טרור שעשינו. אם היית מסכים לשבת עם איימן עודה בשולחן הממשלה, הייתי שואל אותך את השאלה הזאת. אבל עם בן גביר, עם איימן עודה אתה לא מסכים, אבל עם בן גביר אתה כן מסכים, ולכן אני שואל אותך. ב-2004 איתמר בן גביר נעצר ליד הבית שלך, היית אז ראש השב"כ. האם אבי דיכטר נוחה דעתך מכך שתשבו יחד בשולחן הממשלה? אולי הוא לא. זה לא סוד שאני לא מצביע לאיתמר בן גביר ולבצלאל סמוטריץ' ולמפלגה שלהם, אבל כמו שאני לא מצביע למפלגות אחרות בקואליציה, אני הולך לקואליציה בראשות הליכוד, בראשות נתניהו, עם מפלגות ציוניות. מפלגה אנטי-ציונית לא תהיה אצלנו. אבל כשהיית ראש השב"כ, אבי דיכר, אתה התרעת על מגמות של הקצנה בימין ועל הסכנה שנשקפת מצד תומכי כהנא, אז אני תוהה אם הימין הקיצוני השתנה, או שאולי אבי דיכטר השתנה. תראה, אני הייתי ראש שב"כ, זה תחום מאוד מאוד משמעותי, אבל הוא פלח בעשייה של פוליטיקאי בישראל, גם פוליטיקאי בכיר בליכוד כמוני. גם אחד שהיה בממשלה, ובעזרת השם גם יהיה בממשלה. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל, מלאכת ההרכבה של קואליציה היא מלאכת הרכבה של התפשרויות. בהתפשרויות יש גבולות. לנו, בליכוד, יש גבולות להתפשרות. הגבול בהתפשרות שלנו, שאותו אנחנו לא חוצים, לא מתפשרים על מפלגה אנטי-ציונית בקואליציה. בסדר, זה הבנו, חבר הכנסת דיכטר, זה הבנו, אבל יש גם דברים שהם באמצע. האם זה נראה לך נכון, למשל, ובן גביר לא, לא מסתיר את זה, והוא אומר, אני רוצה להיות השר לביטחון פנים. סמוטריץ' אמר, אני רוצה להיות שר הביטחון. זה נראה לך? תראה, אנחנו לפני הבחירות, ואני חושב שכל מי שמסביר תוכנית כבקשתך, מה הוא רוצה בתוכנית כזו, בתוכנית אחרת, ממהר לעשות עשייה שלדעתי היא מוקדמת כשנגיע קודם כל לניצחון ונרכיב את הקואליציה ונשב לחלק את משרדי הממשלה אני אומר לך שבנימין נתניהו מספיק חכם, מספיק בקיא, מספיק מנוסה, מספיק מבין בעצם ראש הממשלה הכי מבין שיש לנו במדינת ישראל מבחינת הרזומה שלו כראש ממשלה אין לנו אפילו אה, מישהו שמתקרב. יש לנו גם ראש שב"כ לשעבר שהוא מבין גדול, ואני שואל אותך אם זה נכון לא ב, לא לעשות בהרכבת, את זה. לא ב, לצערי עדיין לא בהרכבת אה, ממשלה. לא, אבל מבין גדול בלתת לבן גביר להיות שר לביטחון פנים. ראש הממשלה, ראש הממשלה נתניהו ידע לחלק את המשרדים בצורה מושכלת, מהרבה מאוד שיקולים, שחלק מהם אתם נוגעים בהם, וחלק מהם רובם אתם לא נוגעים בהם, ואני אומר לך שהממשלה הזו תהיה ממשלה יציבה. לארבע שנים, היא לא תהיה ממשלה חסרת התפשרויות, אבל תהיה ממשלה חסרת פשרות. לא, אבל השאלה, יכול להיות שבן גביר יבקש מכם לעשות דברים שגם לא תוכלו לעשות אותם. תראה, בוא, אנחנו... זה גם לא יחזיק. יש לנו, יש לנו שלבים, אנחנו צריכים לנצח בבחירות, להרכיב את הקואליציה. אבל יש לך קווים אדומים? על זה אנחנו שואלים, אבי דיכטר, האם יש לך קווים אדומים? אני אמרתי לקו האדום שלי. לא תהיה בקואליציה עם הליכוד מפלגה אנטי-ציונית. זה קו אדום. לא נחצה ולא יחצה. יהדות התורה היא ציונית. בוא נלך. 
גם יהדות התורה לא ציונית. לא, יש הבדל בין מפלגה לא ציונית לבין מפלגה אנטי-ציונית. ואני לא בכדי אמרתי, לא נשב עם מפלגה אנטי-ציונית. מרץ? מרץ היא מפלגה ציונית, למרות שההתנהלות שלה בשנים האחרונות קצת תמורה. אני חושב שמפלגה שמצביעה ביחד עם הרשימה המשותפת נגד קיזוז משכורות מחבלים מהמיסים שמעבירים לרשות הפלסטינית, היא מפלגה מאוד מאוד בעייתית, היא לא אנטי-ציונית, היא קצת מפלגה... אז למרות שהיא ציונית, יש לך איתה בעיה, אוקיי. מפלגה מוזרה. טוב. גם מפלגות מוזרות לא תשבו, אוקיי. אז לא אנטי-ציוניות ומוזרות. טוב, לא, אנטי-ציונית, אנטי-ציונית, זו אמירה מאוד ברורה. מאוד ברורה, אתה יכול לראות את זה השכם והערב ברעיונות, כולל רעיונות מהיום, על חברי כנסת מהמפלגות הערביות. עוסקים במדינת ישראל בצורה אנטי-ציונית, הייתי אומר, חלק מזה אפילו חצו גבולות, לצערי, לצערי הרב, בג"ץ לא פסל את בל"ד, אני חושב שהם לא מסתובבים על הגבול, הם כבר מזמן חצו... טוב, אולי התוכנית של סמוטריץ' תעזור לנו עם הסיפור הזה. בואו נלך רגע לתוכנית של סמוטריץ', אני מניח שאתה מכיר את הסעיפים העיקריים בה. אבל הסעיף שרובם מדברים בו, שזה ביטול המרמה והפרת אמונים, זה ראוי בעיניך? תראה, אנשים בקמפיין בחירות זורקים לחלל האוויר אמירות ותוכניות שחלקן נשארות באוויר, ורק לחלק מהן יש אחרי זה אחיזה במציאות. אני לא מציע לאף אחד למהר ולחשוב שמאמצים תוכניות שהולכות לשנות את מדינת ישראל ממציאות משפטית אחת למציאות משפטית אחרת. אנחנו נרכיב את הממשלה, נבנה את הקואליציה, ואני אומר לך, דברים שצריכים להיעשות מבחינת שינויים ייעשו. אין שום כוונה להפוך את הרשות השופטת לרשות מקרטעת. זה בניגוד מוחלט לאינטרס גם של הליכוד. אני מניח גם של רוב אזרחי מדינת ישראל. זאת אומרת, אתה מתנגד לזה לבטל את הסעיף הזה של... אני לא מבין, אני לא מכיר את התוכנית שלו לפרטיה, אני לא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. אני חושב שערב בחירות, פחות משבועיים לפני בחירות, כל בוקר אנחנו קמים איזושהי תוכנית אחרת. אני בדקתי... אתה אומר לא לקחת את האמירות האלה ברצינות. כדור הארץ מסתובב באותה מהירות כל בוקר, לא חשוב איזה תוכניות מונחות בפני הציבור. חבר הכנסת אבי דיכטר מהליכוד, לשעבר השר לביטחון הפנים וראש השב"כ וגם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. לשעבר, תודה רבה לך. תודה, כל טוב. תודה.